0: Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Allez hop, on s'étire, on s'installe correctement et on attaque l'épisode du jour. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes et c'est parti pour un nouvel épisode du podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui vous aide à être plus performant au quotidien grâce aux neurosciences. Alors comme toujours avant de commencer, trois petits rappels habituels. Le premier pour vous inviter à me laisser une note sur Apple Podcast si jamais mon podcast vous intéresse et si mon travail vous apporte de la valeur semaine après semaine. Ensuite, deuxième rappel tout simplement pour vous dire que vous pouvez encore dès à présent rejoindre gratuitement mon challenge sur 7 jours pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau. Et enfin, troisième et dernier rappel, le petit nouveau qui s'ajoute à la liste des précédents pour vous informer que si jamais euh, le podcast du jour vous intéresse en particulier, et eh bien, vous pouvez retrouver tout ce que j'ai dit dans ce podcast, dans mes notes de podcast. Donc, je vous donne en fait un lien présent en description de cet épisode qui vous renvoie vers mon second cerveau, vers le lieu où je stocke toutes les notes que je prends par rapport aux différents sujets que je creuse en lien avec les neurosciences et avec la performance professionnelle. Donc, si l'épisode du jour vous intéresse ou si d'autres éléments vous intéressent, vous aurez tout simplement accès à tout mon cerveau directement via ce second lien présent en description. Et dans tous les cas, si jamais ce second cerveau vous paraît un peu complexe à décortiquer, je vous ai fait une vidéo d'introduction directement sur la page d'accueil pour comprendre comment l'utiliser efficacement pour en tirer le maximum de bénéfices et de valeurs. Et tout ça est 100% gratuit. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui et bien comme toujours depuis déjà quelques semaines, nous allons continuer de parler ensemble des biais cognitifs. De tous ces problèmes du cerveau, de tous ces bugs du cerveau on va dire, qui fait que vous prenez vous potentiellement aujourd'hui des mauvaises décisions qui vont vous impacter directement, négativement dans votre carrière professionnelle. Après avoir vu l'origine des biais cognitifs, après avoir parlé également des biais de survivant, de l'effet de simple exposition, lequel on a vu également, on a vu le biais de euh, l'effet de primauté aussi et l'effet de récence. Aujourd'hui, nous allons parler du biais du cadrage. Peut-être que vous connaissez déjà ce biais, c'est l'un des plus connus, je crois. Alors, qu'est-ce que le biais de cadrage pour celles et ceux qui ne le connaissent pas En fait, c'est un biais cognitif découvert par Daniel Kahneman, qui est donc l'inventeur du concept de système 1, système 2, dont j'ai parlé précédemment, il y a quelques mois en arrière, quelques semaines en arrière, pardon. Donc, c'est un biais en fait qui fait que notre cerveau va limiter notre perception d'un sujet en fonction du cadre qu'on va lui donner. Autrement dit, en fait, la formulation d'une question ou d'un problème va conditionner directement la réponse qui va en découler. Donc, en fonction de comment on va aborder quelque chose, de comment on va cadrer un élément, un sujet, une question ou autre, notre réponse sera différente. Et ça, c'est très important à connaître pour mieux décider au quotidien et pour mieux un peu décrypter également tout ce qui nous entoure jour après jour. Un exemple qui est assez parlant par rapport à ça, en fait, un jour, des marketeurs ont mené une expérience comme quoi, en fait, les emballages de viande hachée qui affichait 75% de viande maigre se vendaient beaucoup mieux que ceux qui affichaient 25% de matière grasse. Alors qu'au final, les deux produits finis, donc la viande terminée, est exactement pareil. Les deux produits contiennent 75% de matière sèche et ensuite 25% de matière grasse. Mais quand on tourne de façon positive les choses, quand on met un cadre positif sur un élément, donc une viande qui est moins grasse, encore une fois selon la formulation donnée, eh bien ça va influencer le comportement des acheteurs. Et ça, c'est très important à connaître. Et en fait, Daniel Kahneman a mis en évidence ce, ce biais au travers d'une expérience qui est assez connue, qui est assez célèbre, peut-être la connaissez-vous d'ailleurs, où en fait, il a exposé deux groupes de sujets par rapport à un contexte assez particulier qui risque de vous rappeler un peu un contexte actuel, un contexte d'une épidémie qui pouvait causer 600 morts au total dans une population. Et donc, au premier groupe évalué, il aura imposé, on va dire, le choix entre deux options potentielles. L'option A, vous la choisissez. Il y a uniquement 200 personnes de sauver. Donc ça fait 400 morts, 200 personnes de sauver. Ensuite option B, on a 33% de chances cette fois-ci de sauver 600 personnes, mais 66% de risque de n'en sauver aucune. Sur le papier, les deux calculs mènent exactement au même résultat 200 personnes sont sauvées à la fin. Sauf que dans les faits, 72% des personnes qui ont été évalués, ont choisi l'option numéro A. L'option numéro A, ça ne veut rien dire. L'option A, tout simplement. Pourquoi Car à nouveau, elle était tournée comme étant plus positive que l'option B, où on parlait de risque, cette fois-ci, de tuer des gens. Donc ça, c'est pour le premier groupe évalué. Ensuite, deuxième groupe, même contexte, même épidémie mondiale, même possibilité d'avoir des morts. Là, cette fois-ci, deux options à nouveau. D'un côté option A, si on prend tel traitement, il y a 400 morts assurés sur les 600. Option B, si on prend telle décision, tel traitement ou j'en passe, peu importe, il y a 33% de chances pour que personne ne meure, mais également 66% de risque pour que tout le monde meure. Et à nouveau, c'est exactement la même chose. Au final, avec les calculs, on se retrouve avec 400 personnes mortes d'un côté comme de l'autre, mais à nouveau, c'est l'option, on va dire, positive, donc l'option numéro B, cette fois-ci, où on parle de chances que des gens survivent, qui a été privilégiée à hauteur de 78% des personnes interrogées. Donc, si on conclut, en fait, par rapport à cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle montre Elle montre à nouveau que quand il s'agit de sauver des vies, en fait, les participants vont adopter une attitude d'aversion au risque. Autrement dit, ils ne vont strictement jamais chercher à avoir le moindre risque, la moindre possibilité qu'il y ait des morts sur le papier à cause d'eux. Ils vont uniquement choisir le fait de privilégier la survie des personnes lorsque c'est marqué noir sur blanc. Même si, encore une fois, dans les faits, les options présentées menaient constamment au même résultat. Voilà donc ce qu'est le biais de cadrage. Si on cadre positivement quelque chose, on va influencer l'action d'une personne. Et si on cadre négativement quelque chose, on peut influencer sa non-action. Le fait de fuir potentiellement un cadre qui ne plaît pas à la personne en question. Et ça, encore une fois, c'est très important à connaître et à avoir à l'esprit. Réellement, je vous recommande d'ancrer ce biais de cadrage dans votre tête, à la fois pour l'utiliser vous au quotidien, et on verra comment dans quelques secondes, mais également pour vous en préserver. Et justement, en fait, en connaissant ce biais-là, en le maîtrisant, en vous l'appropriant en quelque sorte, en essayant de le repérer jour après jour, vous allez pouvoir faire trois choses du coup. La première chose, potentiellement pas très joyeuse, mais bon, c'est comme ça, ça peut être utile, c'est le fait de manipuler un cadre pour que vous puissiez vous faire passer plus facilement vos idées. Deuxième chose, le fait d'élargir un cadre à l'inverse pour élargir, vous, votre perception des choses et donc votre capacité directement d'élargir votre réflexion et donc de prendre de meilleures décisions jour après jour. Et enfin, un dernier élément très important euh, dont on va parler un peu en détail d'ailleurs, c'est le fait, grâce à la connaissance de ce biais à nouveau, de sortir d'un état d'esprit, on va dire, préformaté à cause de la société et des médias. Donc, on commence par le premier élément, le fait de proposer un cadre pour faire passer ses idées. Et là, j'ai deux exemples à vous donner. Un exemple dont je me sers déjà au quotidien avec mon fils, Nathan. En fait, comme tous les enfants, il n'aime pas, euh, typiquement, le soir, euh, aller se laver les dents pour aller se coucher. Donc, qu'est-ce que je lui dis Plutôt que le forcer euh, à se laver les dents, non, je lui pose un cadre. Je lui dis, Nathan, en fait, c'est simple. Soit tu te laves les dents avant l'histoire, soit après l'histoire. Le cadre, il est posé. Dans tous les cas, tu as deux actions à faire. Te laver les dents, lire l'histoire avec papa ou maman. Et donc il ne peut pas sortir de ce cadre parce que le cadre lui est imposé. Il ne peut pas du coup sortir un peu de mon emprise en quelque sorte et il est forcé, lui, à prendre une décision qui au final abonde forcément dans le sens que je souhaite impulser à cette décision. Ça, c'est un cadre. C'est tout bête, mais ça marche vachement bien. Sinon, autre possibilité, pour vous qui m'écoutez et qui souhaitez partir en vacances bientôt et qui avez, on va dire, une, une envie particulière d'un lieu en particulier. C'est compliqué comme c'est dit ça, peu importe. En fait... Plutôt que de dire à votre partenaire « Chéri, où veux-tu aller en vacances ?» en espérant que votre partenaire ou partenaire, donc masculin ou féminin, peu importe, vous dise l'endroit qui vous fait plaisir à vous. Ce que vous pouvez faire, c'est poser un cadre. Donc vous dites « chérie, en fait, je te propose cet été de partir en vacances soit à la mer, soit à la montagne. » Du coup, vous allez laisser entendre que la personne a le choix de décider, qu'elle a la liberté de prendre la décision des, des vacances, alors que pas du tout. Vous avez imposé un choix binaire qui vous, vous arrange dans les deux cas. Alors attention, ça utilisé avec parcimonie, bien évidemment. Et surtout, ne m'incriminez pas par rapport à ça, parce que je n'y suis pour rien. Je donne des informations, vous en faites ce que vous voulez dans votre couple ou dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est pour le fait de manipuler un cadre pour faire passer ses idées. Ensuite, on a le fait d'élargir un cadre cette fois-ci pour élargir sa réflexion et donc sa capacité à mieux décider. Et là, typiquement, en fait, je vais prendre à nouveau deux exemples assez intéressants. Dont un qui est personnel et qui m'est arrivé il y a quelques mois en arrière, quasiment, je crois, deux ans en arrière. Commençons par l'exemple un peu générique. Aujourd'hui, euh, beaucoup de, de personnes se plaignent de leur travail et euh, hésitent en fait entre, euh, entre démissionner avec le risque que ça peut comporter ou le fait malheureusement de rester dans une entreprise qui ne leur plaît pas et donc subir jour après jour une pression, un stress et j'en passe. Et en fait, souvent ces personnes-là aussi ont une envie de euh, potentiellement quitter leur job pour se lancer à leur compte. Mais à nouveau, c'est le stress et euh, la peur de ne pas réussir à vivre en tant qu'entrepreneur qui peut les déranger. Donc là, en fait, quand on raisonne comme ça, on se pose un cadre. Le cadre de soit je pars de ma boîte et je prends des risques, potentiellement à cause de mon crédit, de mes enfants, de leurs études et j'en passe, soit je reste dans ma boîte et auquel cas, malheureusement, je serai triste à vie. Sauf que quand on casse ce cadre-là, on peut typiquement trouver d'autres solutions. Et une solution assez parlante, assez évidente, assez pratique, c'est le fait de quitter sa boîte, mais de continuer à bosser comme prestataire pour eux comme ça on quitte l'environnement toxique potentiellement l'entreprise qu qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, pour travailler à notre compte, tout en n'ayant aucun risque au final, car on commence directement avec un client que l'on connaît parfaitement bien, le temps que l'on puisse trouver d'autres clients. Donc, plutôt qu'avoir le raisonnement binaire que l'on s'impose euh, de façon préformatée, donc soit je quitte ma boîte et je prends des risques, soit je reste et je suis triste, on peut, en cassant ce cadre-là, en prenant de la hauteur par rapport à ce cadre-là, et on verra à la fin du podcast justement comment prendre cette hauteur-là grâce à différentes techniques. Donc on peut grâce à ça trouver une autre solution qui nous arrange et qui est bénéfique sur tous les aspects. Ensuite, deuxième exemple cette fois-ci de l'élargissement d'un cadre pour mieux réfléchir et mieux agir. En fait, à une époque, il y a maintenant du coup quasiment deux ans en arrière, je tournais ma formation Neuroproductivité, la version 2 je crois, et je l'avais fait face-cam. Chose que je ne fais jamais pour mes programmes avancés, peu importe. Et du coup, j'avais tout installé chez moi avec un petit setup, la, la caméra qui allait bien, l'éclairage euh, qui allait bien, j'en passe. Sauf que malheureusement, j'ai fait un faux geste et j'ai explosé ma caméra par terre en plein tournage. Et là, en fait, si jamais j'avais réfléchi à l'époque de façon, on va dire, euh, cadrée en quelque sorte, je me serais dit, il faut que je file dès à présent acheter une nouvelle caméra qui va me coûter 600 à 800 euros pour continuer mon tournage. Sauf que je me suis dit, en fait, non. Là, t'as pas le budget, ça ne sert à rien. Réfléchis en dehors du cadre. Si jamais tu ne pouvais pas acheter ta caméra, si jamais tu étais isolé chez toi un dimanche, on va dire, ce qui n'était pas le cas, mais je me suis imposé cette contrainte-là pour mieux réfléchir, qu'aurais-tu fait, Jérémy Eh bien, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris mon téléphone portable. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tourné toute ma formation au téléphone portable et ça a été parfaitement efficace. À nouveau, j'ai quitté le cadre de base de appareil photo ou rien pour qu'est-ce que j'ai d'autre à disposition qui ne me coûterait aucun argent et que je pourrais utiliser pour pallier à ma caméra cassée. Voilà le bénéfice de sortir d'un cadre. Voilà le bénéfice d'élargir sa réflexion. Et enfin, euh, également du coup, sortir d'un cadre, avoir en tout cas à l'esprit ce biais de cadrage, permet également de sortir d'un état d'esprit, on va dire préformaté, comme j'ai dit précédemment. Donc typiquement, ce qu'il peut se passer, c'est qu'on peut se lever du matin du mauvais pied. On peut avoir un enfant qui a pleuré toute la nuit, comme ça a été... Encore mon cas la semaine dernière, on peut avoir des cas de, de Covid, forcément, parce que ça perturbe tout. Hein. On appelle peine malade, et il y a 1000 cas contacts et du coup, on reste enfermé chez soi pendant 6 mois. Bref, on peut avoir plusieurs éléments qui font que l'on va commencer la journée de façon un peu compliquée. Ensuite, on peut se rendre au boulot et avoir euh, pas un accident, mais en tout cas, frôle un accident. On peut se brûler avec son café et j'en passe. Tout ça avant 9h du matin. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ce début de journée va cadrer la suite de la journée. Et en fait, donc on va vivre à cause de ça, à cause du cadre négatif qu'on a vécu en début de matinée, un cadre négatif qui va donc s'élargir sur le reste du temps qui nous est donné. Et donc, à cause de, de ça, à nouveau, je me perds un peu désolé, on va donc interpréter potentiellement les informations qui vont nous arriver en journée comme étant négatives. On va également potentiellement plus avoir tendance à s'énerver, à s'emporter, à, à perdre patience, et j'en passe. Et donc, en apprenant à analyser ce cadre de base qui nous était imposé, on peut s'en extirper en prenant à nouveau du haute, de la hauteur et du recul pour justement ne pas être victime de ce dernier et pour aborder différemment la journée du tout début de matinée qui s'est mal passée. Et grâce à ça en plus, effet bénéfique, on va sortir d'un cadre négatif pour intégrer un cadre positif qui lui va permettre d'élargir son champ des possibilités en accueillant plus euh, bénéfiquement, on va dire, tout ce que l'on va recevoir. Même une mauvaise nouvelle, avec un cadre positif, va être perçue comme étant une opportunité de corriger quelque chose. Alors que si on reste dans un cadre négatif qui nous est imposé potentiellement à cause d'une nuit compliquée, chaque nouvelle, bonne comme mauvaise, sera prise comme étant une mauvaise nouvelle et potentiellement comme étant une nouvelle dramatique qui peut littéralement flinguer notre journée et même notre semaine. Et au final, on s'enferme à cause de ça dans un carquois négatif, jour après jour, qui risque de ruiner notre performance, notre productivité, notre humeur, notre sommeil et j'en passe. D'où l'importance à nouveau de, de réussir à identifier les cadres qui nous sont imposés, qu'on s'impose nous-mêmes pour s'en extraire quand ces derniers ne sont pas bénéfiques pour nous. Ensuite, comme tous les biais cognitifs, l'effet de cadrage est un peu utilisé à votre insu, euh, notamment euh, dans le marketing. Et là, en fait, je m'en sers même personnellement pour mes pages de vente de mes programmes avancés. Je vais être transparent avec vous, euh, je m'en sers personnellement, comme beaucoup de marketeurs. Si vous faites un tour sur mes pages de vente, vous voyez très généralement qu'il y a trois prix proposés. Il y a un prix euh, standard, un prix euh, version coaching, je crois, et un prix avec un coaching encore plus élaboré sur plusieurs mois. Et en fait, grâce à ça, je pose un cadre par rapport à mon produit. J'ai un prix standard. Là, je vous livre tout. Hein. Techniquement, je vous livre mes méthodes de marketing pour vous faire acheter plus de mes produits. Donc, euh, je donne tout. Je suis toujours transparent avec vous, comme dans chaque épisode. Et donc, en fait, en cadrant mon prix de base, typiquement un prix standard à 300 euros, avec un prix coaching à 1000 euros et un autre prix encore plus élevé à 1500 euros, automatiquement, je, fais, je vous fais percevoir plutôt pardon, le prix à 300 euros comme étant une belle opportunité à saisir. Et franchement, en termes de marketing, ça marche énormément. Cadrer un prix est très pertinent pour faire passer à l'action. Et euh, typiquement, c'est une expérience qui a été menée, je crois, par le New York Times à une époque, qui avait fait en sorte de proposer trois offres pour l'abonnement à son journal. Une offre 100% papier, une offre 100% numérique et une offre hybride, on va dire papier et numérique. Et en fait, le truc, c'est que l'offre numérique de base, on va dire qu'elle est à 3 euros, celle euh, 100% papier était à 5 euros et que l'offre numérique plus papier était à 5 euros également. Tout le monde a cru que c'était une erreur de leur part. Du coup, ils ont fait, on va dire, énormément de ventes à l'époque. Sauf que non, c'était un cadre. Ils ont cadré un prix psychologique. Ils ont fait en sorte que les gens pensent qu'il y avait une erreur, alors que non, tout était maîtrisé de A à Z. Ensuite, avant de passer à la notion de comment éviter ce, cet effet de cadrage, ce biais du cadrage, pour vous, vous en extraire, et pour donc élargir idéalement votre façon de penser au quotidien, je tiens à faire un aparté qui me tient plutôt à cœur, c'est le lien entre biais de cadrage et la bien-pensance actuelle. bien-pensance que je porte énormément dans mon cœur, bien évidemment. J'adore tous ces mouvements un peu euh, anti-quelque-chose plutôt que pro-quelque-chose. Aujourd'hui, c'est fou à quel point, comment dire, c'est un sujet assez délicat, du coup je vais essayer de, de bien, bien raisonner, de bien donner les mots que je veux donner. En fait, déjà c'est fou de voir à quel point aujourd'hui sont médiatisés les violences d'extrême droite. Alors qu'on ne parle strictement jamais des violences d'extrême gauche. Alors que ces dernières, pourtant, sont majoritaires. Et ça, c'est fou, hein, encore une fois. Là, je ne prends pas de, de prise de parti politique, pas du tout, non. Mais juste, encore une fois, il y a un focus fait sur l'extrême droite pour les diaboliser, alors que la gauche, elle, et même l'extrême gauche, plutôt, pardon, est vue comme étant angélique. Alors que non. Alors que souvent, tout ce qui est antifa, comme ils se qualifient eux-mêmes, donc, on va dire, les forces d'action d'extrême gauche, sont des casseurs, sont, se battent, créent des mouvements, cassent des boutiques, fracassent des vitrines et j'en passe. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas montré. Parce qu'être d'extrême droite, c'est montré comme étant le mal par les journaux actuels, donc forcément tout ce qui est mal l'aurait rattaché, alors que la gauche, aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est le monde idéal dans lequel on devrait tous vivre. Alors que dans les faits, désolé, mais ce n'est pas trop le cas. Et également, si on poursuit un peu sur cette pente un peu glissante sur laquelle je me suis aventuré, mais peu importe, je, je porte mes convictions et je porte mon dialogue, et j'assume surtout. Euh, Aujourd'hui, également, il n'y a jamais eu autant de fascistes sur Terre. En tout cas, d'après les journaux. C'est fois à quel point une personne qui n'a pas d'argument va s'amuser à poser un cadre fasciste sur son opposant Grosso modo, un, une personne, on va dire, assez militante rentre dans les arguments d'une personne qui est bien pensante. La personne bien pensante ne sait pas se défendre. Automatiquement, c'est « Oui, mais vous êtes fasciste. » Bim, c'est un peu l'argument Aditlerum. On met un cadre, la personne est fasciste, du coup on ne peut pas dialoguer avec elle, c'est une personne méchante, donc ça ne sert à rien que moi j'argumente, parce que j'ai pas d'argument, mais du coup, grâce à ça, je me sors potentiellement d'une incapacité que j'ai moi à répondre à un argument fondé qui m'est donné. Donc à nouveau. Méfiez-vous un peu de tous ces mots valises que l'on va apposer sur des personnes pour uniquement les cadrer. Pour uniquement, en fait, leur faire, euh, leur mettre un poids sur les épaules d'une étiquette qu'ils n'ont pas forcément, mais qui est là pour justifier potentiellement le fait qu'on ne va pas leur répondre. On va cataloguer des gens, on va les cadrer à leur insu sur une image que eux ne veulent pas avoir et qu'ils n'ont pas de base, uniquement pour se dédouaner du fait de répondre à des arguments qui sont tangibles, solides, chiffrés et légitimes. Donc, à nouveau, ne vous faites pas avoir par tous ces cadres que l'on peut vous imposer et que les médias également peuvent vous imposer. Voilà pour la partie un peu bien pensante parce que j'adore la bien pensante encore une fois. Allez, maintenant, voyons comment euh, éviter ce biais de cadrage. Voyons les 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, tac tac, 5 solutions que je peux vous proposer. À nouveau, tout est présent en description dans mon second cerveau. Vous ouvrez, vous cliquez sur le lien, vous passez par le moteur de recherche qui est en haut à gauche. Vous tapez pied de cadrage et vous tomberez automatiquement sur la petite note que j'ai prise à ce sujet où tout est listé. Donc, euh, je vous disais, tac, tac, comment éviter ce biais Donc, les cinq solutions. La première, c'est de ne pas réfléchir en termes de moyens, mais plus en termes de résultats. En effet, réfléchir en termes de résultats vous pose en fait un but à atteindre, peu importe les moyens à déployer pour atteindre ce but. Du coup, automatiquement, ça va élargir vous, votre spectre de possibilités, d'actions, d'outils, de logiciels pour atteindre ce but en question. Ensuite, deuxième euh, moyen, deuxième levier à activer pour s'extraire de ce biais de cadrage, c'est le fait de vous imposer vous, des contraintes pour trouver des options exactement comme moi j'ai fait en m'imposant le fait de dire aujourd'hui, partons du, du, du fait que c'est dimanche, du coup tu ne peux pas acheter de nouvelles caméras, du coup que peux-tu faire, Jérémy, pour trouver une solution Et Grâce à ça, j'ai trouvé la solution de prendre mon téléphone. Et ça également, c'est ce qu'a fait euh, Elon Musk qui, en fait, impose à ses salariés au quotidien de trouver le moyen de produire des pièces, des fois jusqu'à 100 fois moins cher que la concurrence, des fois jusqu'à 1000 fois moins cher que la concurrence. Ça paraît impossible, mais en imposant un nouveau cadre, plutôt pardon, en explosant un cadre actuel, ça force ses salariés à être plus ingénieux, à être plus débrouillards, à trouver des solutions pour bel et bien réussir au final à produire la pièce avec le coût demandé par Elon Musk. Et c'est exactement comme ça que Elon Musk peut aujourd'hui lancer une fusée sur Mars, euh, plutôt dans l'espace, pardon, Mars, ce n'est pas encore fait, pour un prix de 2 millions de dollars contre 2 milliards de dollars chez la NASA. 2 millions contre 2 milliards. Les chiffres ne sont pas peut-être sûrs à 100%, c'est ce que j'ai trouvé un peu sur la tête en faisant des recherches par rapport à, à ce podcast. Mais c'est juste fou en fait. En explosant un cadre de base qui était cette pièce doit coûter X milliers d'euros, en disant « Non, non, tu me l'as fait pour 100 fois moins cher », à quel point ça peut lancer des personnes dans leur créativité pour trouver des solutions beaucoup plus ingénieuses pour bel et bien diminuer les coûts. Et c'est ça, encore une fois, tout l'avantage que vous auriez, vous, à avoir ce biais de cadrage dans l'esprit pour le faire exploser un maximum, pour être plus créatif au quotidien. Et quand on parle également d'Elon de Musk, autre élément assez intéressant par rapport à ça, duquel va découler une nouvelle stratégie, le fait de s'autoriser des réponses farfelues. En effet, souvent, on est trop limité par rapport à des choses qui sont un peu dogmatiques, qui sont un peu trop, on va dire, euh, normales, notamment quand on réfléchit par rapport à des solutions. Ouais. Mais du coup, imaginez que Elon Musk s'était dit à l'époque, euh, OK, comme la NASA, je ne comprends pas, euh, je ne vois pas plutôt pardon l'intérêt de euh, chercher à récupérer mes fusées. Parce qu'effectivement, la NASA, quand on voit une fusée dans l'espace, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va laisser la fusée mourir dans l'espace, se dégénérer, se dégrader, et ne jamais les récupérer, ce qui a un coût juste faramineux. Et du coup, Musk s'est dit « Mais si moi, avec euh, SpaceX, SpaceX, pardon, sur la prononce américaine, je faisais ratterrir mes fusées ?» Mais ça, c'est une, une, euh, un axe, une question, une logique qui n'a aucun sens. Mais pourtant, en s'autorisant cette réponse farfelue, il a pu réussir à faire ratterrir ses fusées et ça, c'est dingue. Donc à nouveau, sortir un peu du cadre de la logique habituelle pour s'autoriser à penser n'importe comment peut faire émerger parfois, pas à coup sûr bien évidemment, des réponses, des solutions, des actions, des méthodes qui vont être ingénieuses et qui peuvent révolutionner littéralement votre entreprise, votre productivité ou encore votre façon de penser. Et pour mener à bien ce type d'action-là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'employer le brainstorming, si jamais vous êtes manager d'entreprise ou chef d'entreprise, pour dire à vos salariés ou collaborateurs, grosso modo, allez-y, vous avez carte blanche en termes de prix, en termes de temps, en termes de moyens, peu importe, donnez-moi toutes les solutions possibles pour répondre au problème Z. Et là, notez, 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 et peut-être que parmi tout ça, il y aura des choses vraiment intelligentes à mettre en place. Et Des choses surtout qui risquent de sortir un peu des protocoles normaux par lesquels tout le monde passe encore aujourd'hui. Ensuite, autre euh, méthode intelligente pour euh, essayer de sortir un peu du carquois, de ce cadre, de ce coffre, du biais de cadrage, c'est le fait de réfléchir par analogie. Donc en fait, c'est le fait de chercher des analogies dans d'autres domaines, des, des corrélations, des causalités ou autres. Et ces analogies-là, vous allez chercher à les appliquer à votre domaine à vous. Le mieux, c'est de donner un exemple. Et là, je vais vous parler rapidement de euh, Laszlo-Joseph-Biro. Désolé pour euh, l'accent ou la prononciation, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Peu importe, cette personne, à plus loin euh, Joseph, a été en fait l'inventeur du euh, stylo à billes. Et du coup, comment a-t-il créé le stylo à billes En fait, déjà de base, c'est un, un type qui en avait marre que son stylo à plume bave sur ses feuilles. Et donc, il voulait trouver une encre qui sèche beaucoup plus vite, qu'il a trouvé donc du côté de l'imprimerie. Mais après, il s'est dit, OK, l'encre, comment on peut l'utiliser Parce qu'elle sèche tellement vite, effectivement, que sur un stylo plume normal de l'époque, ça n'avait pas fonctionné, ça allait trop séger rapidement, du coup, la plume n'allait plus être utilisable. Du coup, comment faire et c'est là, un jour, il se baladait un peu. Il a vu son fils jouer au billet. Et qu'est-ce qu'il a vu, notre cher Joseph Il a vu que son fils, souvent, après avoir poussé une bille avec son doigt, une petite pichenette, une fois que la, la bille roule potentiellement dans une flaque d'eau, ce qu'elle fait, c'est qu'elle laisse une petite euh, pellicule d'eau sur le sol. Là, il s'est dit « Ok, c'est ça la solution. C'est une bille dans laquelle elle va tremper ma, mon encre qui sèche rapidement. Et automatiquement, ça va me permettre, moi, de laisser à nouveau ce résidu, non pas d'eau cette fois-ci, mais d'encre sur une feuille pour écrire. Et c'est comme ça qu'est né le stylo à billes. Le mec a vu une bille rouler par terre, dans de l'eau, et grâce à ça, il a pu élaborer le stylo à billes. Exactement comme euh, le mec qui a inventé Wally, -E. je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe. donc Wally, -E, le film de chez Pixar, qui est juste génial d'ailleurs, je ne peux que vous le conseiller. Il est assez triste d'ailleurs, parce qu'on voit très bien vers quoi se dirige la société, donc une société d'assistés, vers laquelle on va avec que des obèses qui sont nourries sur des sièges... Euh, qui se déplace automatiquement pour éviter le moindre effort. Peu importe. Et donc, en fait, le mec qui a créé Wally, -E, comment il a fait C'est qu'il a vu une paire de jumelles, et il l'a fait bouger un peu dans tous les sens, pour créer des émotions avec. Et automatiquement, il s'est dit, je tiens un truc là. Donc, il a vu en fait une analogie entre le mouvement des jumelles et la création d'un personnage de chez Pixar, qui a été un carton par la suite. Donc vraiment, sortez un peu à nouveau de ce spectre, de ce cadre, qui vous cantonne à raisonner sur ce que vous voyez, vous, à l'instant T. Mais observez autour de vous, regardez les choses et voyez comment, de ces choses-là, vous pouvez tirer, vous, des bénéfices, des conclusions, des idées, des possibilités. Et enfin, dernier conseil, alors ne vous inquiétez pas, je vais les résumer juste après. Donc, dernier conseil, le fait de ne pas s'inspirer de la concurrence. Arrêtez de faire du benchmarking. Pourquoi Parce que tout le monde fait pareil. Donc, comment sortir d'un cadre en restant dans un cadre encore plus grand Non, ce n'est pas possible. Et en plus, la concurrence n'est pas forcément plus évoluée que vous, pas du tout, non. Elle est peut-être au même niveau, peut-être même inférieure à vous. Du coup, regarder vers la concurrence va à nouveau vous placer dans un cadre réducteur et ne va donc pas vous permettre, vous, de faire exploser ce cadre qui vous limite en termes de réflexion et de prise de décision. Et à nouveau, hop, dernier exemple, avant de résumer un peu tout ça. l'invention du smartphone, ça a eu lieu par qui Par Steve Jobs. Plutôt que de se cantonner, à faire un téléphone comme les autres, comme un Nokia à l'époque, comme un Samsung, comme un... peu importe, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit « dit Comment je peux combiner trois choses Internet, un téléphone et un iPod. » Il a créé l'iPhone. Ça, c'est le fait de penser en dehors du cadre. Le fameux euh, « thinking out the box euh, » américain. C'est voir des possibilités à différents endroits que l'on va assembler ensemble pour créer une solution ingénieuse. Certes, là, on parle de Steve Jobs, on ne parle pas du premier pélo du coin, pas du tout. Mais encore une fois, vous, ça peut vous aider au quotidien. Prendre des, des notions à droite, à gauche, lire, vous enrichir un maximum, permet réellement de tirer les fils de choses qui vont vous permettre de créer des solutions, des protocoles pour soit être plus performant, soit être plus productif ou pour soi faire grandir votre entreprise. Donc, les cinq leviers sont lesquels Premier, pour résumer, le fait de réfléchir en termes de résultats et non pas de moyens. Ok. Deuxième, vous imposez des contraintes pour trouver des solutions. Troisième, vous autorisez des réponses farfelues en réponse à des questions. Quatrième, le fait de réfléchir par analogie. Souvenez-vous du stylo euh, habillé. Et enfin, dernière, le fait de ne pas benchmarker, de ne pas s'inspirer de la concurrence. Donc voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura plu. À nouveau, tout est disponible sur mon second cerveau avec le lien présent en description de ce podcast. Et maintenant, de mon côté, déjà, avant de vous laisser, je vous invite à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast, à rejoindre mon programme gratuit également sur 7 jours, tout est présent en description. Et maintenant, je vous souhaite tout simplement une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre biais cognitif, je ne sais pas encore lequel, peut-être le biais de négativité, on verra, peu importe. Dans tous les cas, il reste quelques biais à traiter avant que l'on passe à une nouvelle thématique ensemble, pour parler à nouveau de neurosciences, de physiologie et j'en passe en lien avec la performance professionnelle pour que nous puissions nous, réellement, nous détacher du cadre d'ailleurs, hop, très bonne très bonne conclusion, du cadre imposé par tous les, euh, les formateurs actuels et j'en passe, qui vous cantonnent tout simplement à croire que développer vos compétences est la meilleure chose à faire pour commencer à être efficace. Pas du tout la chose première à faire, là je change de cadre, j'explose votre cadre, c'est de vous intéresser à l'optimisation de votre cerveau. Car tant que votre cerveau ne sera pas optimal, ne sera pas optimisé, ne sera pas efficace, vous ne pourrez pas déployer, apprendre, analyser, interpréter et utiliser correctement les compétences que vous, vous souhaitez développer. Et franchement, ça, c'était pas noté. c'était pas dans ma note. Donc, je vais conclure sur ça. Je suis assez fier de ma conclusion. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao